0: 13. luku, Lauri Larsson nuorempi. Vanha, ihmiskunnan lapsuuden ajoilta polveltuva tarina kertoo meille, että kaikki pahat henget alkujaan ovat langenneita enkeleitä. Samoin kuulaa joskus sanottavan, että kaikki paheet ovat ainoastaan liioiteltuja hyveitä. Mutta kun tätä lienee vaikea todistaa, koska useat paheet ovat ainoastaan liioiteltuja itsekkäitä luonnonviettejä, niin ei voitane kieltää että muutamat niistä tahroista, jotka pahimmin pimentävät ihmissydäntä, ovat alkujaan olleet luvallisia, vieläpä kiitettäviäkin ominaisuuksia, jotka oikeaan määräänsä kehittyneenä ovat olleet omistajilleen kunniaksi. Larsonit olivat miespolvien kuluessa suurella uutteruudella, säästäväisyydellä ja toimeliaisuudella kohonneet melkoiseen varallisuuteen, ja nämä hyvät ominaisuudet olivat kehittyneet korkeimmilleen porvariskuninkaassa. Mutta jo hänessä oli tämä vireys, tarkkuus ja säästäväisyys ehtinyt korkeimman jyrkänteen partaalle. Jo hänessäkin läheni tavaran hankkimisen halu sitä pistettä, jossa se lakkaa olemasta hyve ja muuttuu paheeksi. Mutta hänessä hillitsivät sitä muut voimakkaat vaikuttimet, etupäässä hänen järkähtämätön oikeuden tuntonsa ja suuri-isänmaan rakkautensa. Pojassa nämä hillitsevät voimat eivät enää vaikuttaneet. Tässä meni tuo hyvä ominaisuus jo yli rajansa ja muuttui samassa vastakohdaksensa. Kaikki muuttui itsekkääksi. Toimelias ahkeruus muuttui levottomaksi voitonhimoksi, tarkkuus itaruudeksi, säästäväisyys ahneudeksi ja Larsonin suvun johtava periaate vajosi yhtäkkiä alas työn korkeasta kunniasta häpeällisimpään kaikista paheista. Ahneuden sammumattomaan kaiken muun syrjälle sysäävään kullajanoon. Tuskin löytyynee pahetta toista, jonka juuret tunkeutuvat niin syvälle sydämme sisimpään sopukkaan. Ylpeä voi välin olla nöyrä, kostonhimoinen tuntee tarvitsevansa rakkautta, hekumallinen voi hävetä, juopunut katua, mutta saituri ei koskaan nöyry rakasta, häpeä eikä kadu. Nukkuipa tai valvoi, hänellä ei ole muuta kuin yksi ajatus, yksi epäjumala, yksi tarkoitusperä, jonka tähden hän elää ja puuhaa. Kultaa. Kultaa, ja vielä enemmän, yhä vieläkin enemmän, eikä ikinä tarpeeksi kultaa, kultaa. Säälittävä, langennut kuva ennen muinoin ihanasta enkeliolennosta. Ihminen, kuinka syvälle voitkaa vaipua tomun jumaloimiseen. Vanha patruuna Larsson oli tavattoman hyvällä tuulella tullut tuiskahdettua rauhalliseen suruttomaan vanhan kuivettuneen haapapuun tavoin, jonka tuuli on kaatanut vihantaan maahan. Hänen hyväluontoiset sukulaisensa olivat hänet vieraanvaraisesti ja ystävällisesti vastaanottaneet. Hän oli ensi kerran kahteen viikkoon syönyt tarpeeksensa, eikä se hänelle mitään maksanut. Hänelle oli tarjottu vapaa huoneja ja jungilla niin kauan kuin hän viipysi Turussa, eikä sekään mitään maksanut. Hän oli saanut sijoitetuksi juoksupoikansa Jeppe Flaatnabin renkitupaan asumaan. Täten säästyi miehen ruoka ja patruunan juomarahat. Hänen oli vihdoin vaikka puutarhurilla ei milloinkaan ole niin kiire kuin toukokuussa, onnistunut houkutella avulialta sukulaiseltaan hänen hevosensa ja puutarharenkinsä siemenlastin purkamiseen, ja siten säästyi vielä enemmän rahaa. Tässä kaikessa oli pihti, joka puristi, ja jonka Larsson vallan hyvin ymmärsi, ja se oli se, että jung oli tarvinnut yksityisiä varoja, paitsi mitä Kruuno oli määrännyt kasvitarhaa varten naimisiin mennessään. Muut olisivat ehkä ymmärtäneet kruunun kustannuksella säästää itsellensä, mitä tarvitsivat, mutta sitä tehdäkseen oli Erikil Jung ollut liian tunnollinen. Käytettyä rakastettuun puutarhansa enemmänkin kuin oli kruunulta saanut, ja sen lisäksi perustettua vähäisen kotinsa tyhjästä, huomasi hän olevansa tuhannen riksi velassa rikkaalle vaasalaiselle sukulaiselleen, kauppias Larsonille ja tuhat riksiä oli aika suuri summa. Velkakirja oli täysin laillisessa kunnossa, korot oli säännöllisesti suoritettu, mutta pääoma oli maksamatta, ja kun velkakirja oli tehty kolmen kuukauden irtisanomiselle, oli se kuitenkin, niin kuin helposti voi käsittää, rautainen pihti, joka piti rehellistä kasvitarhantirehtööriä arveluttavassa pinteessä. Suruttoman asukkailla oli siis monta hyvää syytä pitää vierastaan hyvällä tuulella, ja hänen edessään kursailtiin kaikella mahdollisella tavalla. Erika oli paremmalla menestyksellä kuin ennen Hammarbyyssä käyttänyt hyväkseen kaikkia talovaroja. Cecilia oli ottanut patruunan kaikki kapineet, lammasnahkaturkinkin, erityiseen huostaansa. Lasten nenät oli puhdistettu ja heidät oli työnnetty esiin esiteltäviksi. Paulkin oli kaikkeen tähän katsoen vapautettu velvollisuudestaan tehdä tiliä siitä, miten hän aikoisi maksaa velkansa, eikä rauhaisessa suruttomassa nyt ajateltu muuta kuin sitä, miten vierasta parhaan mukaan voitaisiin kestitä ja hänelle osoittaa ystävyyttä ja kohteliaisuutta. Ainoastaan pikku Roosamaijaa ei millään ehdolla saatu niiaamaan vieralle sedälle. Hän parkui täyttä kurkkua, kun tämä yritti ottaa hänet syliinsä. Tule katsomaan koreita ketjujani, sanoi Jukko, mieli hyvin helisteelle raskaita kultaisia kellonperjään, jotka olivat hänen ainoa ylellisyytensä. Roosamaija seisoi oven suussa makaavan pihakoiran kaaron vieressä ja taisteli hetkisen itsensä kanssa, sillä kullan loistolla mahtava, vaistomainen taikavoima lapsiinkin. Ja noin kiiltävää kalua ei Roosamaja ikinä ollut nähnyt. Lopulta hän sanoi, anna se Roosalle. Mitä sinä tekisit näin koreilla ketjuilla, kysyi Ukko hyvillä mielin. Roosa tai sinne kaarolle syötäväksi, vastasi lapsi. Ukko Larsson pudisteli tyytymätönä päätänsä ja kääntyi pois. Hänkin ymmärsi tuon tietämättä lausutun, mutta katkeran, lapsen vastauksessa olevan Ivan. Aterian jälkeen saatettiin hänet Paulin kamariin lepäämään siksi, kunnes ehdittäisiin laittaa järjestykseen häntä varten erikin oma työhuone, joka oli annettava kunnioitetun vieraan käytettäväksi. Rikas mies otti kaiken tämän kohteliaisuuden vastaan, niin kuin hänelle tulevaan veron konsanaankin. Hänellä oli nähtävästi jotensakin vähäpätöiset ajatukset suruttomasta ja sen asujaimista. Olivathan ne hänelle tuhannen riksiä velkaa. Kuinka täällä tullaan toimeen? kysyi hän Paulilta heidän noustessaan portaita ullakolle. Vähän tuloja, vai kuinka? Kyllähän tuo käy, kun ollaan tyytyväisiä, vastasi Paul. Oppineet ihmiset eivät ymmärrä afäärejä, jatkoi kauppias ylenkatseellisella äänellä. Heitä miellyttää parhaiten loikoilla kirjoineen auringon paisteessa, meidän muiden raataessa orjain tavoin äyrinkään vertaa säästääksemme. Mitä hyötyä on noista tuolla puutarhassa olevista renkunrankuista? Jos se olisi niitty, saataisiin siitä edes hyvää karjarrehua. Sieltä myydään aika paljon vihanneksia kaupunkiin, arveli Paul. Vai myydään sieltä edes jotakin? Siinä nyt on toki vähän järkeä. Mutta köyhyys siitä kuitenkin lopuksi tulee. Ei ole mitään, millä velat maksetaan ja niin satutaan kuolemaan ja sukulaiset saavat leskejä ja lapset niskoillensa. Paul ei vastannut mitään ja nyt astuttiin ullakkokamariin. Siellä niin kuin joka paikassa muuallakin talossa. Piti Larsson ajatuksissaan jonkinlaisen pesän kirjoituksen. Huonekalut olivat Paulin, niitä ei siis voinut ryöstättää noiden tuhannen riksin suorittamiseksi. Larsson ei kuitenkaan ollut monta askelta huoneessa astunut, ennen kuin hänen aina valppaat silmässä keksivät sen kiiltävän kultakappaleen, jonka Paul oli jättänyt paperien ja kaikenlaisen romun joukkoon pöydälle. Mitä tuo on? kysyi äijä. Tarttuen petolinun ahnain kynsin kiiltävään metalliin ja punniten sitä sormiensa välissä. Onpahan vain palanen kultaa, vastasi Paul välinpitämättömästi. Kultaa? Ja mitä sinä teet kultapalasilla? Mistä saat kultapalasia? Kuinka voit noin huolettomasti jättää niin paljon rahaa lukottomaan huoneeseen? Kysyi jälleen vanhus ja hänen silmänsä kiiluivat. Se on vain turhanpäiväinen palanen. Tuommoisia Jonnioutavia kimpaleita teemme joka päivä, sanoi Paul hymyillen. Te ette, te ette, kertoi Jukko. Mitä se merkitsee? Tämähän on puhdasta kultaa. Tietysti se on puhdasta, mutta se ei estä meitä sitä tekemästä milloin vain tahdomme. Kultaa tekemästä. Mitä loruilet, poika? Tahdotko kenties tehdä minusta pilaa? Se on täyttä totta. Eikö Eno ole kuullut kemian uusimmista keksinnöistä? Loruja, paljasta lorua ja lörpötystä. Paljasta oppineiden raukkojen kerskailemista, joilla ei ole jumalaa eikä takkia. Tehdä kultaa, semmoisia tyhmyyksiä. Ja ukko punnitsi metallikappaletta ojenetuissa kynnentapaisissa sormissaan. Tuon olemme tehneet viime yönä, eikä se ole muuta kuin vähäinen koe, Vakutti Paul, jota huvitti ärsyttää vanhan saiturin voitonhimoa.